0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Januar 2017 von Managerseminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Umgang mit Umbrüchen, plötzlich machtlos und Personalentwicklung 4.0, die Selbstentwickler. Doch zunächst
1: Design Thinking, Prototypen für Probleme. Von Ingrid Gerstbach.
0: Design Thinking ist in Mode. Kaum ein innovationsfreudiges Unternehmen scheint an der Methode vorbeizukommen. Tatsächlich hat Design Thinking vielen anderen Innovationsansätzen einiges voraus. Was der Ansatz kann und wie man ihn gekonnt umsetzt.
1: In den vergangenen 20 Jahren hat sich die Bedeutung von Innovation entscheidend gewandelt. Bis Mitte der 1990er Jahre wurde der Begriff gleichgesetzt mit der Entwicklung und Umsetzung neuer technischer Lösungen. Doch die Produktlebenszyklen sind immer kürzer geworden. Alleinstellungsmerkmale und Marktvorteile haben eine zunehmend kürzere Halbwertszeit, bedingt etwa durch die Globalisierung und die weit verzweigten Kanäle, über die Kunden heute kommunizieren. Ein Mehr an technischer Raffinesse und qualitativ höherer Leistung reicht nicht mehr aus, um sich unter den neuen Bedingungen von der Konkurrenz abheben und Kunden langfristig binden zu können. Auch attraktive Preise helfen kaum weiter.
0: Unternehmen müssen stattdessen stärker als in der Vergangenheit den Blick auf den Menschen richten. Klingt selbstverständlich? Stimmt. In der Realität ist genau das aber trotzdem oft nur schwer umzusetzen. Verbraucher einfach zu fragen, was diese sich wünschen, führt zum Beispiel selten zu innovativen Ideen. Denn Kunden wissen meist selbst nicht genau, welche versteckten Motive sie antreiben. Genau darum geht es jedoch, wenn Innovationen heutzutage erfolgreich sein sollen. Sie taugen nur dann, wenn sie echte Bedürfnisse und Problemlagen adressieren. Deshalb müssen Unternehmen den Kunden in den Mittelpunkt ihrer Innovationsprozesse stellen. Ein praktikabler Ansatz, das zu tun, ist Design Thinking.
1: Das Wort Design verführt zwar zu der Annahme, dass es um die Ästhetik von Produkten geht. Allerdings bedeutet Design hier etwas anderes. Eine bestimmte Geisteshaltung, mit der an der Entwicklung von Produkten und Serviceprozessen gearbeitet wird. Designer nämlich nehmen die Welt auf eine besondere Weise wahr. Sie stellen das Wohlergehen des Menschen ins Zentrum. Sie halten Ausschau nach emotionalen, kognitiven oder ästhetischen Erfahrungen, die dieses Wohlergehen auf irgendeine Weise beeinträchtigen, erkunden diese en detail und versuchen dann, in kleinen Schritten Lösungen zu entwickeln.
0: Auch bei Design Thinking geht es darum, zunächst ein tiefes Verständnis für das jeweilige Problem zu entwickeln. Davon ausgehend wird eine konkrete Fragestellung identifiziert. Dann werden Ideen zur Lösung entwickelt und getestet. Das Besondere daran ist, dass der Prozess in jeder einzelnen Phase radikal auf den Kundennutzen ausgerichtet ist. Oft wird der potenzielle Kunde sogar in das Verfahren einbezogen. Innovation wird so zum spannenden Dialog zwischen den Betroffenen.
1: Entgegen landläufiger Meinung brauchen Sie weder einen schwarzen Rollkragenpullover noch eine teure Ausbildung als Kreativer, um in einem Unternehmen Design Thinking einzuführen. Was Sie brauchen, ist ein interdisziplinäres Team, um mehrere Perspektiven auf die jeweilige Herausforderung zu gewährleisten. Sie brauchen Mut zum Experimentieren. Und Sie brauchen ein Verständnis vom Design Thinking Prozess und seinen Methoden.
0: In der Theorie umfasst der Prozess klassischerweise sechs Phasen. Tatsächlich aber lassen sich bestimmte Phasen oft nur schwer voneinander trennen. In meiner Erfahrung hat sich stattdessen ein vierstufiger Prozess, ich nenne ihn die 4x4 Design Thinking Methode, als praktikabel erwiesen.
1: Phase 1 – Einfühlen Die erste Stufe im Design Thinking Prozess ist dem Beobachten und Einfühlen gewidmet, um die Menschen, für die ein Problem gelöst werden soll, genau verstehen zu können. Ein geeignetes Instrument dafür ist die Befragung. Fragen Sie beharrlich nach, wie Menschen mit ihrer Umwelt agieren und was genau sie tun. Achten Sie auf Hinweise, die Ihnen zeigen, wie andere denken und fühlen. Dabei gilt es, auch zwischen den Zeilen zu hören und mit offenen, empathischen Fragen, warum, nachzuhaken und die Bedeutung hinter den Geschichten zu ermitteln.
0: Doch die Geschichten, die wir erzählen, stimmen oft nicht mit dem überein, was wir tatsächlich tun oder wie wir reagieren. Daher sind neben dem Interview Beobachtungen das Mittel der Wahl. Denn erst Handlungen geben starke Hinweise darauf, wie Menschen die Welt tatsächlich sehen.
1: Methoden für Phase 1 sind beispielsweise das produktive Treffen. Bei diesem Ansatz handelt es sich um ein informelles Gespräch, zu dem mehrere Kunden bzw. Nutzer eingeladen werden, um ihre Erfahrungen, Gedanken und Sichtweisen zum Thema des Design Thinking Projekts mitzuteilen. Die Methode ist besonders dann von Nutzen, wenn es darum geht, einen Überblick über die Zielpersonen zu bekommen und mehr über den Ablauf ihres Alltags zu erfahren.
0: Ein Tag im Leben Bei dieser Technik wird der Kunde in seinem typischen Alltag begleitet, um ein detailliertes Verständnis der Abläufe und Probleme bei der Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen zu bekommen.
1: Das empathische Interview das empathische Interview dient dazu, die Gedanken, Gefühle und die Motivation einer Person nachvollziehen zu können, um so ihre verborgenen Bedürfnisse zu erfassen. Am praktikabelsten ist es, sich zu diesem Zweck von einem potenziellen Nutzer oder Kunden eine Geschichte zu dem Problemfeld erzählen zu lassen, das sie bearbeiten. Was fällt ihm dazu ein? Inwiefern ist eine Lösung für ihn wichtig? Fragen Sie dabei nach dem Warum, nicht dem Wie.
0: Personae bei dieser Methode werden biografische Informationen, Bedürfnisse vorlieben und weitere Informationen der Zielnutzer aus der vorherigen Beobachtung zu einer fiktionalen, aber typischen Person oder zu mehreren typischen Personen verdichtet. Personen sind also Archetypen, die die Zielgruppe repräsentieren. Indem den Personen ein spezifisches Aussehen, ein Name, eine Lebensgeschichte, Hobbys, Wünsche und Träume angedichtet werden, erwacht mit ihnen das Bild des Kunden oder Nutzers zum Leben. Es wird dadurch leichter, in dessen Perspektive zu schlüpfen. Personen können in verschiedenen Design-Thinking-Phasen eingesetzt werden, sind aber vor allem wichtig, wenn es darum geht, spezifischere Daten zu sammeln und zu validieren.
1: Die Customer Journey Map die Reise des Kunden ist ein wichtiger Bestandteil jedes Design-Thinking-Prozesses. Bei dieser Technik werden alle Berührungspunkte des Kunden mit dem Produkt, der Dienstleistung oder der Marke detailliert betrachtet und aufgezeigt. Solche Berührungspunkte können auch Werbeanzeigen, Vororteinkäufe im Geschäft oder der Webseitenbesuch von themenspezifischen Blogs sein.
0: Phase 2 – Definieren des Problemfeldes nach der Beobachtungsphase werden die gesammelten Informationen geclustert, sodass es am Ende möglich ist, zu erkennen, wo genau es hakt und warum vorherige Lösungen nicht funktioniert haben. Ziel dieser Phase ist der Point of View. Ein einfacher Satz, der die wesentlichen Herausforderungen zusammenfasst.
1: Um den Point of View zu formulieren, müssen Sie überlegen, was Ihnen bei Ihren Beobachtungen und in den Gesprächen aufgefallen ist. Gibt es ein gemeinsames Muster darin? Ist etwas Interessantes aufgefallen? Haken Sie weiter nach. Was könnte der Grund dafür sein? Warum hat jemand dieses oder jenes Gefühl, Bedürfnis, Verhalten? Entwickeln Sie ein Verständnis für die Person, für die Sie das Problem definieren. Wählen Sie aus bestimmten Rahmenbedingungen die aus, die Sie für wichtig halten und die Sie erfüllen wollen. Einen guten Point of View erkennen Sie daran, dass Sie mit ihm einen klaren Fokus auf das Problem erhalten dass er das Team dazu motiviert, weiterzumachen, dass er inspiriert und dass er eine spürbar gute Grundlage für Entscheidungen bildet. Angenommen, im Unternehmen geht zu viel Zeit und Geld durch ineffektive Kommunikation mit Lieferanten verloren, formulieren Sie zum Beispiel folgenden Point of View. Um effizienter auf Kundenanfragen reagieren zu können, müssen wir intern die Kommunikation verbessern. Diese Beschreibung ist als Herausforderung umsetzbar und gestaltbar.
0: Methoden für die zweite Phase sind beispielsweise der Point-of-View-Lückentext. Die drei Kernelemente des Point-of-View sind User, Bedarf und die sich daraus ergebende überraschende Einsicht. Sie können Ihnen näher kommen, indem Sie ein Whiteboard oder Notizpapier nutzen und folgende Formel notieren. User möchte Bedarf, weil überraschende Einsicht. Achtung, der Bedarf sollte ein Tätigkeitswort sein und die Einsicht nicht nur ein lapidarer Grund für die Notwendigkeit, sondern eine wirkliche Erklärung.
1: Die Point-of-View-Analogie. Verwenden Sie kurze Analogien, Bilder und Metaphern, um die Quintessenz der Idee herauszuarbeiten. Dein persönlicher Musikplayer als Accessoire. Eine Metapher aus der Apple-Welt war zum Beispiel die Leitidee für die Entwicklung des iPod. Ihr Charme? Statt nur zu sagen, dass ein Wiedergabegerät entwickelt werden sollte, wurde damit der Blick auf das Einzigartige gerichtet.
0: Phase 3 – Ideen generieren Der Point of View dient als Sprungbrett für die Ideenentwicklung, die im Mittelpunkt der dritten Phase steht. Mithilfe kreativer Techniken werden hier innovative Ideen entwickelt, um die Herausforderung bestmöglich zu lösen. Wichtig dabei, ganz gleich, welche Methode sie einsetzen – achten sie darauf, die Entwicklung der Ideen von ihrer Bewertung zu trennen. Sonst übernimmt schnell ihre rationale Seite die Führung und ihre Fantasie kommt zu kurz. Erst später werden die entwickelten Ideen, etwa mit Hilfe einer Entscheidungsmatrix, einer Analyse unterzogen, sodass am Schluss nur noch wenige übrig bleiben. Und zwar die, die die größten Überlebenschancen haben, weil sie technologisch umsetzbar, wirtschaftlich sinnvoll und vom Menschen gewollt sind.
1: Methoden für Phase 3 sind beispielsweise Brainwriting. Die Technik ist verwandt mit Brainstorming, hat aber den Vorteil, dass dabei auch introvertierte Teilnehmer stärker einbezogen werden können. Die Teilnehmer werden um einen Tisch versammelt und jeder wird gebeten, seine Ideen auf Moderationskärtchen zu schreiben. Diese Kärtchen werden innerhalb der Gruppe an den Tischnachbarn weitergegeben und mit weiteren Ideen ergänzt. Anschließend werden die Ideen in der Gruppe besprochen.
0: Die 635 Methode. Jeder Teilnehmer, idealerweise sind es sechs, erhält ein Blatt mit der Fragestellung sowie mit Feldern für seine Ideen, bestehend aus sechs Zeilen a drei Spalten. In die Felder der ersten Zeile werden drei Ideen eingetragen und nach Ablauf einer festgelegten Zeit wird das Blatt an den Nachbarn weitergereicht. Die Herausforderung für diesen besteht darin, die Ideen aufzugreifen, sie zu ergänzen oder weiterzuentwickeln. So geht es weiter, bis das Papier voll ist.
1: Phase 4 – Prototyping und Experimentieren In der abschließenden Phase der Prototypisierung werden die Ideen weiter konkretisiert und in einem iterativen Verfahren so lange getestet und verbessert, bis die aus Sicht aller Beteiligten beste Lösung entstanden ist. Ein Prototyp kann so ziemlich alles sein, womit Menschen interagieren können. Eine Wand voller Notizen, ein Mock-up, ein Storyboard oder Rollenspiel – aber auch ein aus Plastilin geformtes Etwas. Idealerweise sollte der spätere Nutzer die neue Erfahrung erleben können.
0: Wichtig ist, nicht zu viel Zeit mit dem Bau eines Prototyps zu verbringen. Denn wenn Sie zu lange brauchen, beginnen Sie, eine emotionale Beziehung zu Ihrem Prototyp aufzubauen. Danach fällt es Ihnen schwerer, Feedback anzunehmen und die Idee umzubauen oder sogar zu verwerfen. Überlegen Sie jedoch genau, was Sie testen wollen. Ein Prototyp sollte immer eine bestimmte Frage beantworten. Entwickeln Sie den Prototyp zudem mit Fokus auf den Nutzer. Was genau wollen Sie mit dem Nutzer testen? Was erwartet Sie, wie der Nutzer reagieren wird? Wenn Sie schon die Antworten auf diese Frage kennen, können Sie diese bereits in Ihren Prototyp einbauen. Das hilft in der Testphase, aussagekräftige Rückmeldungen zu erhalten.
1: Methoden für die vierte Phase sind zum Beispiel Serious Play mit Lego. Legosteine kommen im Design-Thinking-Prozess zum Einsatz, um bestimmte Prozesse nachzustellen oder einen Prototyp eines Produkts zu bauen. Mock-up Das schnelle Testen von Ideen ist ein wichtiger Bestandteil des Design-Thinking-Prozesses. Beim Mock-up werden erste Prototypen mit einfachen Materialien wie Papier- oder Bastelutensilien angefertigt und im Folgenden verbessert und detailliert angepasst. News of the Future bei dieser Methode verfassen die Teilnehmer einen Zeitungsartikel über das Produkt oder den Service in der Zukunft. Alternativ kann auch ein zukünftiges Szenario beschrieben werden.
0: Design Thinking hilft, Probleme auf neue Art anzugehen. Mit Empathie, Offenheit, Experimentierlust und der Bereitschaft zwischen Erkenntnis, Verständnis und Test iterativ hin und her zu springen. Das macht den Ansatz zu einer Königsdisziplin der agilen Organisation. Einer Disziplin, die Innovation zwar nicht garantiert, aber doch sehr wahrscheinlich macht.
1: Trotzdem sollten Unternehmen, bevor sie Design Thinking einführen, gut prüfen, ob der Ansatz für ihr Innovationsprojekt wirklich geeignet ist. Muss beispielsweise gezielt auf ein Ergebnis hingearbeitet werden, etwa weil das Unternehmen aus regulatorischen Gründen dazu gezwungen ist, einen Prozess zu verändern, dann ist Design Thinking überflüssig.
0: Es gibt auch Unternehmen, die vom Mindset her nicht die Voraussetzungen mitbringen, Design Thinking erfolgreich einzusetzen. Schreckt ein Unternehmen beispielsweise vor unverfälschtem Kundenfeedback zurück und dieses Verhalten ist gerade in Dienstleistungsunternehmen nicht selten zu beobachten, dann ist Design Thinking vergeudete Liebesmühe. Denn echtes Feedback von realen Kunden ist im Design Thinking unverzichtbar. Wird in der ersten Phase bei der Erhebung der Daten getrickst und versucht, dieses Hindernis zu umgehen, bleiben nur die eigenen Vermutungen als Basis, die aber meistens nicht stimmen. Dann wird am Bedarf vorbeigedacht und entwickelt. So funktioniert Design Thinking nicht.
1: Auch wer nicht willens ist, ein ausreichend großes Projektteam für den Design Thinking Prozess zusammenzustellen, braucht gar nicht erst anzufangen, mit der Methode zu arbeiten. Denn Design Thinking lebt von der Perspektivenvielfalt. Das Projektteam sollte mindestens vier bis acht Personen umfassen. Sind es zu wenige, entfaltet der Prozess seine Qualitäten nicht. Design Thinking macht auch dort wenig Sinn, wo die Strukturen starr und unflexibel sind. Wo Change-Prozesse generell schwer anzustoßen und umzusetzen sind, wirkt auch der Boom-Ansatz keine Wunder. Und last but not least, im Design Thinking ist die Antwort auf jede Herausforderung letztlich ein Produkt oder eine Dienstleistung im engeren oder weiteren Sinn – Tatsächlich lassen sich viele Probleme so lösen. Dennoch gibt es immer auch andere Herausforderungen, bei denen eine systemische Lösung besser wäre, etwa eine politische Aktion.
0: Wer die genannten Faktoren ausschließen kann, erhält mit Design Thinking jedoch einen Ansatz, der wie kaum ein anderer geeignet ist, Ideen zu entwickeln, wenn die Herausforderungen anfangs kaum greifbar sind. Wenn nur wenige Informationen vorliegen – wenn Probleme zu lösen sind, die einen starken Bezug zu menschlichen Bedürfnissen haben. Kurzum, wenn es um Ideen geht, die das Zeug zur Disruption haben. Also solche Ideen, die nur dann möglich sind, wenn man bei der Ideenentwicklung nicht am Lösungsweg klebt, sondern vom Bedürfnis ausdenkt.
1: Sie hörten den Artikel Design Thinking – Prototypen für Probleme von Ingrid Gerstbach aus der Ausgabe Januar 2017 von Managerseminare produziert von Voiceletter Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: Umgang mit Umbrüchen – Plötzlich machtlos und Personalentwicklung 4.0 Die Selbstentwickler
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de